0: et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Appel du Dao. Ce soir, je vous parle de ma yurte euh, juste devant le, le feu de notre nouveau, tout nouveau poêle à bois. J'ai décidé parce qu'il commence à se faire tard de boire un basilic sacré au lieu de prendre du thé. J'ai aussi bu euh, du thé ce matin, ça m'a inspiré ma journée, c'était un thé vieilli de chez Global Tea Hot euh, vieilli dans un pomélo pendant cinq ans. C'était vraiment, vraiment bon. <rire> je vais sûrement le réinfuser demain. Le basilic sacré m'a aussi mis dans un super bel état, donc je pense que ça va contribuer à l'épisode d'aujourd'hui. J'ai décidé de vous parler de s'aligner à l'automne parce que malheureusement, j'ai pas le temps cette année de faire un petit euh, cours en ligne, un petit cours pour euh, vraiment connecter avec l'énergie de l'automne. Donc, je me suis dit, ben, je vais au moins vous offrir euh, un genre de, 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 de trucs en vrac, puis de, de réflexion sur l'automne, puis de quoi faire pour s'aligner. Donc, euh, j'espère que ça va vous être utile, que ça va vous inspirer. C'est un podcast euh, inspiré de la noirceur de l'automne, de la lenteur, de l'énergie qui s'en va de plus en plus vers le yin. Alors, je vous invite à l'écouter le soir dans un bain avec des chandelles, euh, quelque chose de vraiment tranquille, tu sais, une marche dehors ou euh, un yoga aux chandelles, quelque chose comme ça, en espérant que vous réussirez d'avoir un, un environnement qui vous inspire. Sinon, ben, ça sera à, à faire un petit peu plus tard euh, pour pouvoir vraiment bien intégrer de quoi qu'on parle. Avant de commencer, il faut que je vous rappelle que... L'automne, pour les Chinois, euh, il débute le 1er août et se termine le 1er novembre. Et euh, l'hiver, c'est du 1er novembre au 1er février. C'est vraiment, si on découpe le, le cycle de l'année en, euh, en quatre pour avoir le, le solstice au milieu de l'été, c'est-à-dire la partie la plus yang de l'année, dont le solstice est le milieu, la partie la plus yang où ce qu'il y a le plus de soleil, euh, où ce qu'on place l'équinoxe aussi dans le milieu de la saison de l'hiver, euh, de l'automne, pardon, <rire> l'équinoxe du printemps dans le milieu de la saison du printemps. Donc, ça, ça fait un découpage qui ressemble à ça. Je sais qu'il y a d'autres peuples, dont je crois les Celtiques, qui utilisaient un découpage similaire. Mais euh, bon, j'ai décidé de vous parler, parce qu'on est en Occident, j'ai décidé de vous parler de s'aligner à l'automne alors qu'on est déjà passé le début novembre. Puis, ben de toute façon, vous pourrez le réécouter l'automne prochain. Mais c'est sûr que moi, je me sens déjà un peu dans l'énergie de l'hiver, déjà très intérieure. Alors, vous pourrez aussi euh, peut-être penser un peu à l'énergie de l'hiver, quoique il y a plein d'autres choses intéressantes que je pourrais vous dire sur l'énergie de l'hiver. Peut-être au mois de, de décembre, on y reviendra. J'ai fait un, un podcast l'année passée juste sur l'énergie de décembre, si je me trompe pas, donc vous pourrez aussi aller le voir, là, et ça s'en vient très bientôt. Chaque année, au moment de, du mois de novembre, je fais quelque chose de spécial que j'appelle le mois de novembre, euh, j'appelle ça, pardon, novembre magique. Cette année, je veux le refaire, mais je vais le refaire, je le refais différemment à chaque année, donc cette année... Ça va être différent encore une fois. Euh, avant, j'appelais ça le défi euh, cinq jours sans lumière artificielle. Parce que l'objectif, c'était vraiment de connecter avec la noirceur du mois de novembre. Ça, c'est drôle parce que en novembre, on dit toujours que la noirceur nous déprime, puis le gris. Le gris nous déprime, puis qu'on a hâte. De, ben de, de voir la neige. La neige, c'est lumineux, mais aussi on a hâte au printemps, puis que le soleil revienne au moment du solstice déjà. Le soleil revient un peu. c'est vraiment un mois qui est lourd. Puis, au fil des années, j'ai remarqué que le mois de novembre, ça me faisait du bien, ça me nourrissait, ça me replaçait un peu, ça me réalignait. Je pense que moi, en particulier, j'ai beaucoup de yang, donc... Euh, le, le yin du mois de novembre vient me, me rééquilibrer, mais je pense que c'est plus que ça aussi, parce que euh, je peux avoir aussi des tendances à me sentir moins bien, euh, comme une lourdeur puis un froid au, au mois de novembre. Et j'ai remarqué que c'était souvent plus ressenti quand j'étais en contact avec trop de luminosité artificielle en, en novembre. Parce que comme c'est noir à l'extérieur, on a tendance à mettre beaucoup de lumière à l'intérieur. Tu sais, on compense on, on comme ça, on vous se réveiller parce que la lumière artificielle, surtout la lumière bleue, en fait, la lumière bleue, c'est comme un, un, du café. C'est comme un, une boisson énergétique, t'sais. Fait que c'est comme de dire qu'au mois de novembre, ben, là, on se bourre de café toute la journée. Puis c'est sûr qu'on est déprimé, on est fatigué parce que ça... Ça nous, ça nous dépense toute notre énergie pour juste fonctionner. T'sais. Fait que ce qui est fascinant, puisque je remarque à chaque année, ce que les gens qui font le défi euh, de jour, plusieurs journées sans lumière artificielle remarquent aussi, c'est que quand on enlève la lumière artificielle ou qu'on la diminue fortement, puis qu'on va vraiment embrasser la noirceur qui est là, embrasser ce que la nature nous donne en novembre. Puis au lieu d'aller à contre-courant de vraiment travailler avec, bien là on découvre que c'est régénérateur, ça nous recharge les batteries, puis finalement on a beaucoup plus d'énergie pour faire ce qu'on fait, mais on fait les choses plus calmement. C'est comme on se sent bien, on se sent groundé, on se sent comme, sur un, comme dans un spa. <rire> c'est comme la vie est tellement plus douce, plus calme avec euh, pas de lumière artificielle ou avec peu de lumière artificielle, avec plus de noirceur, des chandelles, il y a vraiment une autre une autre énergie qui se crée puis ça fait qu'on on savoure vraiment le moment puis, euh, puis c'est ça ça fait qu'on ça me fascine vraiment on trouve une énergie à l'intérieur de nous qu'on ce n'est pas qu'on avait parce qu'on se sentait brûlé euh, par l'intensité de la lumière artificielle. Ça, c'est ma théorie, ok parce que c'est ce que j'observe, c'est ce que d'autres personnes m'ont partagé. Je vous invite à pas me croire, puis à juste explorer, faire vos propres expériences avec ça. Mais ne serait-ce qu'une journée sans lumière artificielle, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien au système nerveux, ça fait du bien aux yeux. Puis tu sais, le système nerveux, quand il va bien, il y a plein de choses qui se régulent, il y a plein de choses qui vont mieux, comme le système reproducteur, les gens vont sentir typiquement plus de libido. Euh, le système digestif, tout d'un coup, là, on digère mieux, tout est plus smooth, on a moins de douleurs euh, pour ceux qui ont des, des douleurs ou des, des intolérances. Donc, c'est comme il y a vraiment quelque chose de, de profond qui se passe quand on fait juste accueillir la noirceur. Fait que je voulais vous revenir là-dessus. Euh, parce que c'est tellement important pour moi cette année, j'hésite encore à savoir si je vais faire un défi euh, collectif de euh, de vivre quelques journées sans lumière artificielle parce que ça me demande beaucoup de temps pour euh, faire la promotion de ça. Mais c'est sûr que euh, probablement que je vais inviter les gens des, de la de la communauté ligne à ligne ta vie, à explorer ça, parce que c'est tellement beau de connecter en groupe et de partager nos expériences. Et on verra si je décide de l'ouvrir publiquement aussi cette année. Donc, je vous invite à le faire, à faire vos expériences, puis partagez-le, racontez-nous vos histoires euh, de, 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 de noirceur, puis voir comment ça vous a fait du bien. Si vous voulez en savoir plus sur ce thème-là, je vous invite... Aller voir l'épisode dans le tout début du podcast, peut-être l'épisode de 7, 8 ou 9, quelque chose comme ça, je parle de la noirceur thérapeutique. Il y a aussi un autre épisode qui s'appelle Nourrir le yin, dans lequel je parle justement de la lenteur, tout ça, qui est vraiment intéressant pour l'énergie de l'automne. Fait que si vous les avez pas écoutés, c'est le bon timing pour les écouter. Puis si j'ai appelé l'expérience novembre magique c'est parce que c'est fascinant comment tout d'un coup au lieu d'être euh, déprimant gris quand on prend vraiment s'offre le le contexte pour. puis c'est pas on parle pas d'arrêter de, de travailler on parle juste de changer de façon de le faire diminuer la luminosité sur son écran mettre des lunettes anti lumière bleue Mettre une chandelle à côté, tu sais, diminuer toutes les lumières dans la pièce pour vraiment changer de mood. Puis quand on fait ça, c'est fou. Comment est-ce que tout d'un coup, le mois de novembre devient comme magique? <rire> c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot-là pour décrire l'expérience. Alors cette année, euh, je vais moins focusser sur le fait de vivre quelques journées sans lumière artificielle, même si je vous invite fortement à le pratiquer. Puis, euh, on va, je vais essayer de faire peut-être un petit quelque chose là, pour vous inspirer à le faire, mais euh, je vais faire vraiment ce, ce, ce mois-ci plusieurs posts sur les réseaux sociaux pour vous inspirer à connecter avec la sagesse, la profondeur, la lenteur de l'automne, puis du mois de novembre, puis de le rendre magique. Donc, je vais vous parler de différents trucs. Euh, il y a déjà des, des posts qui ont commencé à sortir, pouvez fallait voir mes réseaux sociaux. La saison de l'automne, c'est vraiment un temps pour ralentir, c'est une saison yin, c'est une saison, un mouvement de retour vers la lenteur, vers la noirceur, vers l'intérieur, vers le, la source, l'origine. Fait que c'est pour ça que c'est le temps de faire le vide. Et ça, c'est un des, des trucs que j je vous offre sur mes réseaux sociaux. Puis je vais vous mettre le lien ici aussi dans le, les notes de l'épisode. C'est-à-dire une ce que j'appelle la cure de vide. C'est quelque chose que je propose à mes clients depuis longtemps, euh, puis que maintenant euh, les membres de Ligne Alain, Ta Vie connaissent bien. Je l'ai dans d'autres, je le propose aussi dans d'autres de mes programmes. Puis là, je vous le propose gratuitement. Donc, c'est juste une fiche simple mais il y a vraiment beaucoup de profondeur dans cette pratique-là. C'est un art, puis euh, ça fait beaucoup de choses. Donc, euh, je vous invite à aller le télécharger, puis d'explorer ça. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en jaser, ça me fait toujours plaisir. Et euh, pour faire le vide, il ben, y, a, y a beaucoup de choses. Pour connecter avec la saison Yin, je vous proposais aussi sur euh, mon mon Instagram, j'ai fait l'année passée un défi 21 jours pour le système nerveux qui a été inspiré par euh, Marianne que j'avais reçue sur le podcast dans lequel, pour 21 jours, il y avait une pratique que je faisais pour calmer puis réaligner mon système nerveux. c'est super inspirant, c'est super intéressant. Vous pouvez regarder son compte à elle aussi qui est intéressant que je tague dans les posts sur ce sujet-là sur Instagram. Ça fait que Ça va vous faire une quarantaine d'idées pour prendre soin de votre système nerveux dans le mois de novembre. Alors après cette longue introduction, commençons officiellement l'épisode « S'aligner à l'automne ». l'automne, c'est une saison yin. Ça veut dire que c'est une saison de noirceur, une saison de lenteur, une saison d'enracinement. La noirceur, on vient juste d'en parler, la lenteur aussi, donc je ne vais pas revenir là-dessus. L'aspect enracinement, je veux juste dire que c'est le temps de retourner à l'essentiel. Ça, je vais en parler aussi dans l'aspect mouvement descendant, épuration. Donc... Euh, Nourrir nos propres racines, ça veut dire contacter, connecter avec nos ancêtres, se rappeler de nos racines, euh, se rappeler de notre solidité intérieure, consolider notre solidité intérieure. Ça, ça peut vouloir dire aussi plus habiter le bas de notre corps, euh, faire des activités physiques qui vont plus solliciter le bas de notre corps pour justement entrer dans nos racines. Ça peut vouloir dire aussi de manger plus de racines parce que les légumes racines sont vraiment euh, bons pour nous enraciner. Ils vont, ils vont, ils ont un mouvement énergétique qui va vers le bas. Donc, ils vont, ils ont tendance à nous amener à être plus grandés, plus solide, plus stable. Alors, c'est, c'est parfait, c'est la saison, c'est là qu'on récolte les légumes racines de toute façon s'enraciner c'est un facteur clé pour augmenter l'immunité quand on est stable, on est solide, on a des réserves énergétiques. Euh, le système immunitaire est capable de faire une super bonne job versus quand il est, on, on est on, on est dépensé, on a on a trop gaspillé d'énergie, mais on devient un petit peu fragile puis c'est l'immunité aussi qui, euh, qui peut qui va manifester cette fragilité là. Mais il y a aussi un autre mouvement, un autre mot-clé qu'on pourrait dire à l'automne, c'est-à-dire la sagesse. D'un côté, il y a l'enracinement, il y a l'aspect yin, mais il y a aussi l'aspect sagesse. Puis ça, ça vient du fait que à l'automne, c'est la saison des récoltes, c'est le temps de faire le bilan, puis de regarder avec plus de recul tout ce qui s'est passé pour pouvoir le comprendre. Ça, c'est... Quand on est connecté avec la nature, c'est quelque chose qu'on fait naturellement parce que dans notre jardin, il y a toujours des, des échecs. Il y a toujours des choses qui n'ont pas bien marché. Dans, dans nos tentatives de, de, de vie avec la nature, il y a toujours des choses qui marchent pas bien. Donc, quand on prend le temps de se déposer et qu'on n'est plus en train de s'occuper de chaque chose, on est plus en train de euh, essayer de conserver les récoltes puis de... de avoir tout ça euh, prêt pour l'hiver, mais c'est là qu'on commence à voir plus clair. On voit, on, on voit avec plus de perspective. On a une vue globale de tout ce qu'on a pour passer la saison qui s'en vient, puis pour certaines choses, même l'année qui s'en vient. Alors, c'est vraiment un temps naturellement, quand on connecte avec la nature, où ce qu'on fait un bilan de... Évidemment, de la saison, mais aussi un bilan de, de, de toute l'année, de tout le cycle qui vient de passer. C'est vraiment un bon moment pour faire euh, des bilans. Si vous savez pas exactement comment faire un bilan de saison, un bilan euh, de de, pour, de votre année aussi, euh, j'ai créé des petites fiches d'introspection que j'ai mises sur ma boutique en ligne qui sont offertes Évidemment, gratuitement pour la communauté de ligne à ligne ta vie. Mais si vous voulez juste, si vous êtes curieux, vous voulez juste explorer ça, faire un petit bilan de saison, euh, il y a différentes façons de faire ça. Une des façons, c'est de, je vous recommande ce, ce petit outil-là que j'ai mis en vente, euh, je sais plus c'est combien, là, mais c'est pas très cher, euh, pour faire l'introspection. Ensuite, euh, je vous recommande aussi de faire un tirage de changement de saison. Donc, si vous aimez les trucs un peu comme les oracles, le tarot, le hiking toutes ces choses-là, vous pouvez vous faire un tirage. Et euh, je vais vous mettre en, dans les notes de l'épisode le lien vers le post que j'avais fait sur Instagram pour expliquer le tirage de changement de saison et le tirage de fin d'année, de changement d'année, qui est vraiment intéressant, qu'on peut faire maintenant ou qu'on peut faire plus tard. Le bilan de fin d'année peut être fait au mois de décembre, comme on fait souvent en Occident, ou il peut même être fait au moment euh, du début de la nouvelle année chinoise, c'est-à-dire fin janvier, début février. Donc, il y a plusieurs euh, façons de faire ça. C'est pas vraiment important, c'est juste quand c'est le timing, puis que vous le sentez pour vous. Vous sentez vraiment cet appel-là de faire le ménage, voir plus clair, prendre la perspective. Fait que vous pouvez utiliser ces outils-là. Et un autre outil que vous pouvez utiliser, c'est euh, la retraite médicinale à domicile que j'ai aussi offert gratuitement. Donc, euh, je vais vous mettre le lien de ça aussi dans les notes de l'épisode. Si vous savez pas c'est quoi, je vais peut-être vous faire un épisode là, juste pour ça parce que je ne sais pas si j'en ai déjà fait un. J'ai l'impression que non. Mais c'est tellement quelque chose de beau, de profond qui peut shifter beaucoup de choses dans la vie des gens. Puis je trouve ça, c'est super accessible, mais c'est euh, insoupçonné. <rire> c'est insoupçonné parce qu'on pense, on n'a pas naturellement le réflexe de s'offrir des retraites à la maison, puis de s'organiser ça, puis de se discipliner pour créer cette, cet univers-là. Mais c'est très profond, très puissant, le pouvoir thérapeutique. C'est autant puissant que quand on va dans un dans une retraite euh, organisée puis qu'on paye ça super cher. C'est autant puissant, c'est juste que euh, on fait ça, tu on s'organise nous-mêmes. Ça prend un peu de travail pour se préparer et un peu de discipline aussi, de volonté. Puis, mais l'avantage, c'est que c'est personnalisé à nous. Donc, c'est souvent super euh, profond qu'est-ce qui va se passer là. C'est beau la sagesse que cette saison-là nous donne, fait que c'est comme, faut faire juste un petit peu d'effort, puis on récolte beaucoup de sagesse parce que c'est l'énergie ambiante. fait que Ça vaut vraiment la peine de s'offrir une retraite euh, médicinale personnalisée à la maison ou à l'extérieur. Si jamais votre maison est pas un milieu propice pour faire ça, vous pouvez faire ça aussi à l'extérieur. Donc, il euh, y a plein d'options, puis ne euh, gênez-vous pas pour m'en parler. Si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir de vous donner des idées. <rire> Je fais aussi des consultations d'ailleurs. Des fois, il y a des gens qui, euh, qui me voient pour ça, pour euh, préparer une retraite médicinale euh, personnalisée qu'ils vont faire. Puis là, on parle de tous les petits détails le pratiques pour que ça soit vraiment optimisé par rapport à leurs besoins. Euh, puis après ça, on, souvent il me, il, me, il me revoit ou il me reparle pour me parler de comment ça s'est passé. C'est super intéressant. Euh, la saison de la sagesse, c'est aussi la saison pour faire des choix. C'est le temps de, tu sais, on voit un peu, on a une vue globale sur qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, il faut, tu mettre de côté parce qu'il faut pouvoir conserver. Puis euh, euh, Faire le ménage, en fait, ça c'est un, un autre thème que je vais vous parler aussi, là, mais on a besoin de de voir plus clair pour pouvoir laisser derrière nous qu'est-ce qui va nuire si on le conserve pendant l'hiver. De vraiment comme enlever le pas bon, envoyer ça au compost, puis garder le, tout ce qui est utile. C'est vraiment le temps de faire des choix pour préparer l'année suivante. C'est le temps de regarder les semences qu'on a, Pouvoir dire, OK, l'année prochaine, ben là, ça va être comme ça que je vais organiser mon, mon jardin. C'est comme ça que je vais je je vais je, je vais voir, je vais manifester ma vie. Fait qu'on peut prendre aussi les semences de notre, euh, notre vie. Qu'est-ce qui est émergé de tout ce qu'on a fait dans l'année? Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça l'année prochaine? Fait qu'il y a vraiment comme... Un moment où qu'on fait des choix, on doit faire des choix, on doit enlever qu ce qui est superflu puis garder qu ce qui est nécessaire qui est vraiment essentiel pour que l'année prochaine, après l'hiver, ça redémarre sur des bases plus alignées, plus solides, plus essentielles. Puis ça, ça me fait penser au défi sagesse du thé que euh, je vous parlais dans l'épisode précédent. C'est un défi que je vous offre gratuitement. Cette année, j'ai décidé de le faire gratuitement pour pouvoir connecter avec, justement, la sagesse à l'intérieur de vous à travers le thé. Parce que le thé, ça nous aide à ouvrir notre cœur, à voir plus profondément à travers la vie. Et euh, ça nous aide à trouver beaucoup de réponses, puis se réaligner sur quest ce qui est vraiment crucial dans notre cœur. Et... Euh, c'est un outil qui peut être utilisé, une plante qui peut être utilisée comme un oracle pour voir vraiment profondément dans les choses puis trouver des réponses euh, surprenantes et vraiment nous apporter vers des guérisons aussi. C'est fascinant trouver des réponses qu'on qu avait besoin de trouver pour pouvoir faire la paix avec certaines choses, etc. Alors, euh, j'ai préparé pour le défi « Sagesse du T une question par jour qu'on va euh, contempler, qu'on va méditer pendant qu'on boit le thé. Donc on va laisser le thé euh, nous inspirer, nous aider à voir plus clair à travers cette question-là pour l'utiliser comme une comme une inspiration pour que cette question-là vienne nous nous aider à réaligner des choses qui sont moins alignées en ce moment pour le prochain cycle qui euh, qui va renaître au printemps. J'ai organisé le défi aussi d'une façon à ce qu'on peut échanger pour qu'on puisse partager nos inspirations, qu'est-ce qui a émergé de, de notre pratique de thé de cette journée-là. Donc, c'est sept jours où on boit le thé en solo avec la question ou en groupe avec la question. Mais même pour les rencontres en groupe, il va y avoir une partie d'introspection, ce qu'on va boire le thé avec la question seul avec soi. Puis après ça, on va pouvoir partager un petit peu parce que c'est super inspirant de voir quest ce que les autres ont, qu'est-ce qui a émergé de leur pratique, puis comment est-ce que le thé leur a parlé, puis leur, la question leur a fait du sens pour leur apporter quelque chose de vraiment euh, important. Donc euh, j'ai bien hâte de commencer ça, ça va être super intéressant. Ça débute très bientôt, ça va être du 8 au 14 novembre. Donc, en espérant euh, vous voir, puis de vous rencontrer pour ceux que je connais pas, pour vous revoir pour ceux que je connais dans ce, 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 bel, ce bel événement. Si jamais vous euh, écoutez le podcast un peu tard, sachez que je vais faire aussi des cercles de thé dans les prochains mois. Donc, je vous invite à venir. Ça va être un beau moment de partage sur des thèmes, encore une fois, profonds d'introspection, de quête de soi. Puis comme je disais tantôt, l'automne c'est aussi un mouvement de nettoyage, un, un mouvement énergétique descendant dans lequel il y, a un, il y a une épuration. Il y a des choses qui dégénèrent, donc il faut les mettre de côté. Il y a des choses tu sais, qui, qui étaient, qui avaient pris un certain un certain élan créatif au niveau du printemps, puis que là finalement ben ils ont comme été dans la direction qu'on voulait puis ça a fini par pu être utile donc il faut pouvoir les, les délester pour pouvoir faire l'espace pour les nouvelles pousses qui vont émerger à l'automne euh, au printemps prochain pardon donc c'est le temps de faire un grand ménage on veut aussi faire un grand ménage au printemps parce que le printemps c'est important que les nouvelles pousses aient de la place pour pousser donc tout ce qui a pu être accumulé pendant l'hiver ou les mauvais ménages qu'on peut avoir peut-être évité de faire le ménage qu'on peut avoir évité de faire à l'automne, il faut absolument le faire au printemps pour que pas que l'énergie euh, créative stagne puis que ça crée des symptômes négatifs. Ceci dit, c'est super important de faire un ménage à l'automne parce que ça permet de vraiment euh, que l'hiver puisse être un moment de clarté, de sagesse profonde, puis que le printemps, l'énergie qui veut émerger dès le mois de février puisse commencer déjà sa poussée, alors à, avant d'attendre qu'on fasse un grand ménage de printemps. Donc c'est vraiment le temps, puis de toute façon c'est facile de faire un ménage à l'automne, plus facile qu'au printemps. Au printemps, on a déjà envie de créer, on a mille et un projets, on n'a pas envie de se déposer puis de faire un, un ménage, quoique des fois on on peut sentir qu'on a envie d'aérer notre maison, tasser des choses, mais ça reste que à l'automne, il y a quelque chose naturellement qui veut délester, qui veut tasser les choses puis euh, aller à l'essentiel. C'est juste de saisir l'énergie naturelle de la saison puis de, de l'utiliser pour se préparer, pour qu'il y ait un meilleur flot d'énergie. Dans ma yurte, j'ai vraiment eu à faire beaucoup de ménage cet automne là depuis que je suis arrivée. Même si, ça c'est fou, j'ai donné, alors pour ceux qui euh, savent pas, je, je saute du coq à l'âme, mais pour ceux qui savent pas, j'habite dans une yourte euh, depuis le mois d'août. Donc, en arrivant dans ma yourte, j'ai dû donner, avant de partir dans, dans ma yourte, je veux dire, j'ai dû donner environ 70-75% de tout ce que je possédais. Et en arrivant dans ma yourte, euh, c'était plein 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 de boîtes puis finalement ben au fil de, des semaines je me rendais compte que j'avais pas de place pour toutes ces choses là fait qu'il a fallu que je donne encore <rire> il a fallu que je trouve d'entreposage il a fallu que fait que finalement euh, ce mouvement là, là de faire l'espace puis de pouvoir juste aller à l'essentiel il est naturel dans la nature. Dans la nature, c'est pas normal d'avoir une super grande maison parce que surtout euh, dans notre pays, au Canada, c'est très difficile de chauffer une grande maison en hiver. Donc c'est naturel d'habiter dans des petits espaces puis ça fait qu'on a pas, tu sais, on, on peut pas posséder beaucoup de choses. Faut vraiment aller à la simplicité. Puis euh, l'automne, ben ça nous rappelle ça parce qu'on a encombré plein d'affaires pendant l'été à travers les projets, puis les distractions, puis toute l'abondance de l'été. Puis là, c'est le temps de faire comme non. Puis c'est le temps aussi d'agir avant l'hiver. Puis ça, je me rencontre encore plus dans la vie en yurt, parce il y a tellement de travaux que je dois faire pour ma yurt, des petites choses simples, mais que si j'attends à l'hiver, je pourrais soit pas les faire du tout, ou que ça va être vraiment difficile à faire. Fait qu il faut que je me dépêche. Puis c'est fou parce que depuis le mois d'août, même depuis avant que j'ai la yurte, je me, je me disais, ah, ça, ça peut attendre. Puis il y avait une petite voix en moi qui me disait, non, ça peut pas attendre, faut que tu le fasses maintenant. <rire> Puis je me disais toujours, ah oh, non, ça, ça peut attendre. Non, faut que tu le fasses maintenant. Par exemple, euh, acheter mon bois, ça a été long. Acheter mon bois de chauffage pour l'hiver. Après ça, corder mon bois, juste corder mon bois, ça a pris peut-être trois semaines. À chaque fois que j'avais un peu de temps, je me disais, je vais aller faire je vais aller corder mon bois. Euh, pour ceux qui savent pas c'est quoi les français, là, corder son bois ça veut dire tout l'empiler d'une façon où ce qu'il va pouvoir sécher, s'aérer, mais pas euh, prendre l'eau puis être disponible pendant l'hiver. Donc faire toutes ces tâches là, euh, c'est fou. Je vais pas entrer dans les détails, mais il y a vraiment plein de tâches que euh, je, je dois toujours faire puis profiter du beau temps, profiter, profiter de 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 la chaleur avant que ça devienne de plus en plus froid. C'est vraiment la, la, la nature qui, qui me presse, là, qui me pousse derrière puis qui dit « Dépêche-toi, dépêche-toi, fais le ménage, fais les travaux, prépare-toi à l'hiver, prépare-toi à l'hiver. » D'une certaine façon, c'est sûr que ça la nature m'incite à ralentir parce que les journées sont plus courtes, parce qu'il y a un esprit de lenteur, mais il y a aussi un le côté yang de l'automne qui est comme, « Vas-y, tranche, jette, fais ce que tu dois faire. Tu » sais. Je trouve ça super intéressant. C'est vraiment la nature qui m'enseigne ça puis qui me guide à travers euh, le mouvement euh, descendant d'épuration, de tranchée. puis C'est aussi le temps, tu sais ce, ce ménage-là qu'on doit faire, c'est aussi le temps de le faire à l'intérieur de nous, à l'automne, tu sais. de se poser la question, « Qu'est-ce qui m'a fait dévier ?» quand j'avais j'avais beaucoup d'énergie tu sais parce que souvent l'été on a trop d'énergie puis cette énergie là bien, elle est récupérée par nos démons intérieurs fait au lieu de l'utiliser pour vraiment s'accomplir tu sais, accomplir notre potentiel mais finalement on fait juste plein de choses puis on est juste pas tant hein, c'est pas tant utile les choses qu'on fait c'est pas tant aligné fait qu'on peut se poser la question Qu'est-ce qui m'a fait dévier dans cette dernière saison, dans ce dernier cycle annuel? Peut-être que des fois, c'est quelque chose comme je me, je me juge trop. Je mets trop de pression sur moi-même. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce qu que moi, je pense de moi? Puis là, je, je me mets de la pression, puis je ne me sens pas assez. Puis ça fait que finalement, ben, le temps que j'ai, euh, il, il est mal utilisé parce que je me sens paralysée. Je me sens déprimée. J'ai pas envie de, me, de travailler, de faire ce que, je, ce que je sais que je dois. Et j'ai envie de faire parce que euh, j'ai une pression à l'intérieur de moi. Puis, c'est des choses qu'on on a. On a peut-être un petit peu tous, en petite ou en grande partie. Mais des fois, c'est plus présent. D'autres fois, ça l'est moins. Mais souvent, on le voit pas. On le voit comme après coup. Fait que de prendre un recul à l'automne, puis de se dire, ah oh, ok, tu sais, j'ai eu ça, puis ça, ça m'a vraiment fait dévier. Puis qu'est-ce que pourquoi j'ai nourri ça? Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ça à l'intérieur de moi cette saison? c'est Ça devient vraiment utile parce que ça nous aide à faire, ah oh, ok, tu sais, c'était une déviation de mon énergie. J'avais comme trop d'énergie, puis finalement, ça, cette énergie-là, elle, elle nourrit mon démon de, je ne suis pas assez, de me juger, etc. D'autres fois, ça peut être d'autres démons aussi. Ça peut être juste le fait d'accorder trop d'importance à chacun de mes, mes, mes désirs, de mes projets. Puis là, finalement, d'être éparpillé. Puis que mon énergie, ben, elle ne permette pas d'accomplir vraiment ou de terminer les projets. Tu sais, C'est juste plein d'affaires démarrées puis un peu tout euh, toute croche. Tu sais, donc, pas satisfaisant. C'est le temps à, à l'automne de regarder vers le passé. De regarder qu'est-ce qui a eu lieu dans les derniers temps, de regarder nos erreurs, mais sans jugement. Tu sais, de plutôt être comme un bon parent bienveillant qui fait comme « ok, c'est passé ça, ah ouais, ah pourquoi, ah ok, qu qu'est-ce qu que ça m'enseigne, qu'est-ce que ça me montre, qu'est-ce que je peux comprendre de ça pour pouvoir euh, réaligner l'énergie quand je vais re me retrouver face à la même situation dans le prochain cycle. » Puis une autre façon de faire ce ménage-là intérieur, c'est de cultiver la détente. La détente, ça permet de rendre le corps disponible, puis le fait de se détendre, ça récupère de l'énergie. Toute l'énergie qui était dépensée dans ces tensions-là, qui était comme stagnée dans ces tensions-là dans mon corps, je la récupère puis je peux l'utiliser pour pouvoir mieux euh, me préserver puis me réchauffer pendant l'automne et l'hiver. Mais pour pouvoir se détendre, il faut lâcher prise aussi à l'intérieur de nous, plus psychologiquement, lâcher prise de nos désirs. Parce que si on ne lâche pas prise, on ne réussit jamais de se détendre correctement physiquement. C'est vraiment relié. Et C'est pour ça que c'est une pratique, c'est un art, puis c'est normal que ce soit difficile. Euh, mais l'avantage, c'est que si je réussis de vraiment lâcher, vraiment me détendre, vraiment lâcher mes désirs, faire l'espace à l'intérieur de moi, ben ça vient vraiment nourrir, comme je parlais au début, nourrir toutes sortes de choses à l'intérieur de moi, toutes sortes de systèmes. Je récupère beaucoup d'énergie qui va améliorer toutes sortes de choses, dont mon système immunitaire. Et il y en a vraiment besoin à l'hiver, à l'automne, à l'hiver, mon système immunitaire, d'être fonctionnel, d'avoir une bonne énergie. Puis c'est fascinant comment juste le fait d'être détendu, Hein, de ne pas gaspiller de l'énergie inutilement, ça fait que mon système immunitaire est beaucoup plus disponible pour faire qu ce qu'il y a à faire, au lieu euh, d'être bloqué entre mon stress qui me met en mode survie. Puis là, finalement, l'énergie est comme divisée entre la défense de l'extérieur puis le, le stress ou le mode survie, la défense de des de, de, de choses que, qui me stressent. Puis ça, ça m'appelle à parler aussi de la mort. L'automne, c'est une période de mort parce que tout meurt dans la nature, c'est le retour à l'origine, à la source. Puis c'est le temps de se rappeler de la mort, parce que quand on voit la mort partout autour de nous, ça nous aide à nous rappeler que nous aussi, on va mourir. Puis que c'est important de se rappeler, de vivre plus près de son cœur. Le... La relation avec la mort qu'il y a dans l'automne, ça, ça, c'est relié aussi à l'aspect tristesse. C'est le, Selon les Chinois, c'est l'émotion associée à l'automne. La tristesse, c'est sûr que ça peut être lourd à l'automne. Souvent, souvent, on voit la vie plus gris à l'automne. Il y a moins de luminosité, etc. On peut sentir plus les deuils. Euh, mais en même temps, ça fait partie du ménage intérieur, ça fait partie du mouvement d'épuration. Mais c'est aussi quelque chose, cette tristesse-là, qui peut nous aider à ouvrir notre cœur, à réveiller notre cœur qui s'hypnotise dans des choses qui sont pas importantes, pas si importantes quand il y a de l'abondance. Puis là, tout d'un coup, ben là, on se rappelle qu'il nous reste plus tant de temps, que la mort, c'est bientôt, que la vie, c'est précieux, puis que finalement, on gaspille beaucoup de notre temps puis notre énergie pour des choses qui ne valent pas. Puis ça, ça nous aide vraiment à laisser le cœur prendre les commandes de notre vie, vivre plus près de notre cœur. Puis souvent, le cœur s'éveille quand il y, a, il y a une tristesse, quand il y a quelque chose qui, qui nous touche. Donc cette tristesse-là, elle est vraiment bonne, elle est vraiment thérapeutique à l'automne. C'est ce qui nous permet de nous de ramener le cœur à la surface, puis de faire comme hey, « Eh wow, là, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi l'essentiel? » Donc, ça nous force à revenir à nos vraies valeurs. Puis ça, ça nous, ça nous parle de l'humilité. Ça nous ça nous enseigne l'humilité. fait que Je trouve que l'automne, c'est une grande saison avec beaucoup de sagesse, beaucoup de lumière de lumière intérieure, puis c'est quelque chose de vraiment précieux, donc je vous invite à profiter de cette saison-là, vraiment apprécier tout ce que vous pouvez aller chercher de cette saison-là pour votre développement intérieur, c'est vraiment une période privilégiée, je trouve, pour ça. Et euh, il y a d'autres choses que je voulais vous parler de par rapport à l'automne, c'est aussi du système immunitaire, mais là, j'aimerais vous en parler plus en profondeur, donc je me suis dit que j'allais vous faire un un épisode juste sur se préparer, euh, protéger son système immunitaire. Voyons, se protéger de, de euh, en renforçant son système immunitaire. Donc, Je vais vous euh, faire ça peut-être euh, la semaine prochaine ou en tout cas dans les semaines à venir. Alors, en espérant que ça vous inspire. Sur ce, euh, racontez-nous des histoires de ralentissement, des histoires de... Novembre magique, des histoires de noirceur dans lesquelles vous êtes, vous êtes senti inspiré, des, des histoires là, de bilan puis de euh, compréhension puis de réalignement de l'automne, c'est vraiment inspirant de vous entendre de voir un peu votre cheminement sur tout ça. Fait que si ça vous tente, vous pouvez raconter vos histoires sur Instagram à travers les posts que je fais, euh, vous pouvez m'écrire aussi, ça me fait toujours plaisir, ou sur les cercles de thé. Donc, euh, autant au, au niveau du défi sagesse du thé qui va avoir lieu très bientôt ou de des cercles de thé qui vont avoir lieu aux nouvelles lunes, euh, je vous invite à venir partager vos, vos histoires, vos aventures, puis ça va être super inspirant de vous entendre, je suis certaine. Donc, je vous souhaite de super belles aventures automnales et que l'automne vous communique un peu de sa sagesse, de sa profondeur, puis de sa médecine. Alors, euh, à bientôt pour un autre épisode de l'Appel du Dao.